0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Buenas tardes a todos, eh, hoy es 31 de agosto y estamos en una nueva sesión de los martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos que la Comisión de Especialidad de Ingeniería Naval invita a la conferencia que presentamos sobre la industria naval en la Secretaría de Marina. Esta conferencia va a ser impartida por el capitán Mauricio Estrada Romero, quien obtuvo el título de ingeniero en ciencias navales por parte de la escucho, Escuela no sé, Naval Militar. Muy... Tiene una especialidad en psicofisiología forense por el Centro de Seguridad Nacional. De 2004 a 2009 estudió ingeniería naval y cursó la de maestría en de administración e ingeniería. En el estado de Veracruz. Ha prestado servicios como oficial naval en diferentes cargos afines a la ingeniería en ciencias navales a bordo de buques del estado. Se ha desempeñado también como analista político en el ex estado mayor presidencial, mayor y director de reparaciones navales en Ciudad del Cármen, entre otras asignaciones. Dentro de la Dirección General Adjunta de Conducción Naval, ha sido subdirector de sistemas y alistamiento y subdirector de los sistemas propulsores y maquinaria auxiliar. Hoy también director del Centro de Reparaciones Navales en Frontera Tabasco. Como proyecto derivado de su experiencia personal en el atletismo, se ha planteado el objetivo de fundar en Ocoyocac, Estado de México, un centro de reparación para niños de escasos recursos en el cual reciben apoyo técnico y alimentación. Actualmente se desempeña como director general adjunto de reparaciones navales en colaboración con la Comisión de Ingeniería Naval, como les mencioné, nos presentará la conferencia que lleva como título la industria naval en la Secretaría de Marina. Le pedí entonces al Capitán Mauricio Estrada que nos hiciera favor de hacer su presentación.
2: Gracias, doctor. Muy buenos días. El audio y la... ¿Se ve bien todo? Se ve bien y escuchamos bien. Gracias, doctor. La presentación que veremos a continuación es un recorrido sobre la evolución de la construcción naval dentro de la Secretaría Marina. También la participación que hemos tenido para impulsar la industria naval mexicana por tratarse de una industria estratégica para el desarrollo del país. Este recorrido lo organizamos en las siguientes etapas. La primera va a ser los inicios de la construcción naval en la CEMAR. La segunda, la industria naval dentro de los proyectos de la Secretaría Marina. La tercera, ¿cuáles son los proyectos que estamos desarrollando actualmente y por qué motivo estamos desarrollando ese tipo de proyectos? Y una ligera conclusión. La Secretaría de Marina, en sus inicios de la construcción naval, a ver aquí, okay. entre, entre sus facultades que tiene la Secretaría de Marina, tiene el de proteger la soberanía nacional en los mares y salvaguardar la vida en estos. El medio para lograr esta misión son los barcos. Por ende, se requiere tener una flota naval operativa para garantizar el mandato constitucional a esta institución. Esta flota naval requiere ser construida, reparada, y que se le efectúen sus mantenimientos preventivos constantemente. Esto qué nos va a dar como un resultado, pues vamos a tener una flota capacitada y una flota operativa permanentemente. En nuestros orígenes como Secretaría de Estado, no se tenían las condiciones para construir, para la construcción de buques para la vigilancia de nuestros mares. Por lo anterior, se vio la necesidad de adquirir buques en el extranjero para incrementar la flota que ya existía. Como por ejemplo, me permito citar que en el periodo de 1943 a 1951, a causa de la Segunda Guerra Mundial, se adquirieron Cinco casas submarinos, cinco corbetas y cuatro fragatas. En 1962 se adquirieron 20 dragaminas, clase admirable. Aquí ocurrió una situación importante. Esta compra coincidió con los reclamos que hizo México de su mar patrimonial. Con estos buques se pudo hacer frente a las necesidades de patrullar las áreas de nuestra responsabilidad. Del 74 al 76, se construyeron 22 patrullas ligeras clase azteca, de procedencia inglesa, la que significó un paso adelante tecnológicamente hablando, tanto por los sistemas de propulsión que contaban esas patrullas, como su sistema de navegación, y comunicaciones. En este proyecto hubo una modificación al proyecto o al diseño original. Esas modificaciones no fueron unilaterales. Esas modificaciones se, se realizaron con ingenieros mexicanos que pertenecen a esta Secretaría Marina y con los ingenieros ingleses. Estos ingenieros navales mexicanos estudiaron en el extranjero para esta para este franja de tiempo, dado que la carrera de ingeniería naval apenas estaba en sus inicios en la Universidad Veracruzana. Posteriormente se construyeron 11 embarcaciones de este tipo en Salina Cruz, Oaxaca y en Tampico, Tamaulipas. Dos años después se adquirieron dos buques de desembarco clase LST. Landing Ship Tank, que por sus capacidades de vararse en la playa, resultaron bastante útiles para realizar las operaciones de apoyo a la población cuando ésta se ve en un desastre meteorológico, como por ejemplo ahorita lo que acabamos de pasar de los huracanes, las veces que no se ha tenido un puente para poder comunicarse o dar, prestar ayuda, no nada más nacional, sino también en el extranjero, estos son los tipos de buque que nosotros empleamos. No necesitamos llevar, llegar por tierra o no necesitamos un muelle. Simplemente estos buques completamente se varan en la playa, hablen su rampa y por ahí se puede dar el desembarco para poder apoyar a esa población. Entre otras adquisiciones que hubo en su momento, que a la fecha pues no voy a ahondar. Aquí voy a aprovechar ese tiempo para hacer un comentario Estoy hablando de clases de buques, de dragaminas, corbetas. La Armada de México, de acuerdo a sus necesidades operativas, tiene o los emplea de acuerdo a sus capacidades técnicas a estos buques. Nos, nos dividimos en dos grandes sectores, embarcaciones menores y embarcaciones de porte mayor. Las embarcaciones menores las utilizamos para todo lo que es la guardia costera. Las embarcaciones de porte mayor son las que utilizamos para nuestra vigilancia. Las embarcaciones de vigilancia que ocupamos son las que tienen las características de buques de estado, que tienen un cierto nivel de armamento, un cierto nivel de capacidad de comunicación, de navegación, de vigilancia. Eh, más adelante voy a ir desarrollando este punto, pero quería yo ponerlo en contexto en este momento de la presentación porque más adelante los voy a ir nombrando. Retomando la plática, para la Secretaría Marina, en los años del 68, que fueron las Olimpiadas aquí en México, se, ya se tenía esa inquietud de que se quería diseñar y construir aquí en suelo mexicano. Se participó con cuatro embarcaciones que en su momento se llamaron Polimar. Estas embarcaciones eh, se prestaron para la vigilancia de las del deporte de remo y canotaje cuando se terminaron las olimpiadas estas embarcaciones prestaron servicio de vigilancia, de servicio de guardacosta en nuestros mares, o sea que no fueron desaprovechadas en ningún momento con los proyectos de construcción que se detonaron en suelos mexicanos a ver aquí déjeme pasar esquina. ok como antecedentes en el año de 1956 se dio la construcción del buque llamado México. Es el que tenemos aquí en la, en la figura del lado derecho. Este buque fue de diseño italiano. Eh, el proyecto, el project manager, el, dire, el líder del proyecto, también fue de nacionalidad italiana. Eh, eso nos empezó a dejar un sentir o una carencia de ingenieros navales que no existían en ese momento. La Secretaría de Marina, por su conducto de la subsecretaría, tiene la Dirección General de Construcciones Navales, cuya función principal es mantener de forma permanente la construcción, reparación y mantenimiento de buques para la Armada de México, para que ésta cumpla con sus funciones. Más adelante, Como se, se denotaba la carencia de ingenieros navales mexicanos, entre las medidas conducentes a subsanar esta carencia de ingenieros navales, el secretario de Marina en turno, que era el almirante del Cuerpo General Antonio Vázquez del Mercado Ramos, declaró el 24 de julio un tratado que se llamó Teoría del Buque. ¿Esto con qué fin fue? Este, esto fue con el fin de que los cadetes, alumnos cadetes que se encontraban en ese momento en la heroica Escuela Naval, se despertara su interés por lo que es la ingeniería y la arquitectura naval. Este, este tratado fue con mucho éxito. Realmente se motivaron a esos alumnos y a esos cadetes para que pudieran ingresar o tener más atención a estas actividades marítimas. Asimismo, la Dirección General de Construcciones Navales de la propia Secretaría de Marina dispuso que sus técnicos se procedieran al diseño de buques, pero no nada más de una forma conceptual que dijeran este vamos a hacer el concepto de un diseño y seguimos con puro diseño conceptual y no lo aterrizamos. No, la orden que se dio fue Hagan un diseño para que empiece su construcción de ese diseño. Esos fueron los orígenes de la oficina de diseño que actualmente tiene la Secretaría de Marina. En los astilleros mexicanos, no nada más este, pertenecientes a la Secretaría Marina, sino también en algunos particulares, esta inquietud de construir y reparar en suelo mexicano nunca se ha habido interrumpida. Se han dado avances, a lo mejor algunos pocos o algunos muy significativos, pero siempre ha estado presente la industria naval en suelo mexicano. En los años 70 se construyó en Salina Cruz, Oaxaca, el barco más complejo de esa época aquí en México. Se trataba del remolcador Marsopa, con características muy especiales, Regularmente los remolcadores tienden a tener una tecnología muy diferente a los, a los demás buques. Este remolcador Marsopa lo ordenó la compañía National Bull Carry Inc., que en ese momento era una de las industrias más grandes del mundo. Este proyecto resaltó que aquí en suelo mexicano tenemos materiales de excelente calidad. También resaltó que tenemos una mano de obra. Mexicana, muy especializada y capaz en este ramo, dado que llevó a buen fin este proyecto sin ser cuestionado de que hubiera alguna falta de calidad, tanto en los materiales o en la mano de obra mexicana. Aquí quiero hacer un espacio por la línea de tiempo que estoy llevando, estoy hablando de los años 70. Ahí aproximadamente en, en 1972 se construyeron unas embarcaciones para la pesca, en los astilleros que ahora se llaman TNG, en su momento fueron a Uber. Esos barcos fueron diseñados por ingenieros de la Universidad Veracruzana. Cuando el señor presidente fue a la inauguración de esos barcos, a la botadura, dijo, ¿ya están listos para navegar? Sí. ¿Prendan las máquinas? Sí quedó muy complacido en los barcos y preguntó, ¿quiénes lo diseñaron? Y el ingeniero Marvin le contestó, lo diseñamos nosotros que no somos ingenieros navales. Quería yo resaltar ese punto porque ese fue la detonación y lo que empujó a la creación de la carrera de la ingeniería naval en la Universidad Veracruzana. Esta fue una clara enseñanza de las fuerzas de voluntades entre los ingenieros de la Universidad Veracruzana y personal de la Secretaría de Marina, que también tuvo una participación muy activa. La Secretaría de Marina en los inicios de los 80 tuvo un importante impulso que llevó a la adquisición a través del gobierno español del buque velero, que hoy es el buque velero Cuauhtémoc, así se llamó, fue construido en los astilleros de Celaya, en Bilbao, y también compró seis guardacostas clase halcón llamados en su momento Uribe, Azueta, Baranda, Bretón, Blanco y Monasterio, construidos en los astilleros de Fernando Cádiz. Aquí podremos hacer una pregunta y decir, pues ya estamos en los ochentas y seguimos comprando la importancia no fue la adquisición, lo destacable de este punto que no fueron barcos comprados ya construidos, los traemos a suelo mexicano y los operamos, no, ahí fue la primera alianza que tuvimos con otros astilleros importantes, participaron ingenieros mexicanos desde el, la colada del acero las diferentes etapas de la construcción de estas seis guardacostas, las pruebas en fábrica, las pruebas en muelle, y también todas las pruebas que se realizan al barco en la mar antes de ser entregado de todos y cada uno de sus sistemas. Ahí ese, este fue el, el cimiento y la base del crecimiento de la ingeniería naval o de la industria naval dentro de la Secretaría de Marina. Esto dejó completamente sentadas las bases. Posteriormente, en suelo nacional se realizó el diseño y la construcción de cuatro guardacostas. Junto con ello, todo un proceso de formación y adiestramiento de la dotación de cada uno de estos buques. Me permito aquí señalar que la ingeniería naval... En la ingeniería naval nosotros usamos el término de el armador. ¿Quién es el armador? El armador es el dueño del barco. Antiguamente solamente se construía la pura plataforma. El dueño del barco era el que decía cómo debía armarse ese barco para la misión o para el uso que se le iba a dar a ese barco. Entonces, por eso se le nombra así armador. En nuestro caso, que somos de una Secretaría de Estado, los barcos pertenecen a la Armada de México. La Armada de México tiene un Estado Mayor General, que es el dueño de los barcos. Este, de acuerdo a la tarea, a la misión, a la función, a lo que va a desempeñar ese barco, determina las características técnicas que debe de tener. Esto hace que se constituya una clase de buques, que enmarcados en el tipo general de buques del que se va a tratar, busca cumplir con el propósito general de estos, quedando agrupados en esa clase. Hice ese paréntesis porque más adelante voy a empezar a hablar de las clases de buques que existen aquí en la Secretaría de Marina. Retomo el tema. Ya con la experiencia de los buques clase Águila que se adquirieron al gobierno español, la Armada rediseñó este concepto nombrando clase Holzinger. Las mejoras que constituyen principalmente, entre otras, tres ejes fundamentales. Aquí se desarrolló el concepto binomio. Si observamos en la imagen que está del lado izquierdo, en el P131, ya está posado ahí un helicóptero. Se creó el primer concepto de binomio, que era el buque técnicamente y a bordo un helicóptero. ¿Esto con qué fin eh, se hizo? Se, se tenía la necesidad de ampliar el radio de vigilancia. A nivel del mar, a nivel del mar, la, la, la vista con un mar del plato, un mar del cero, es de seis millas náuticas. Conforme nos vamos elevando en la superficie, vamos alcanzando mayor rango de vigilancia. Pero aún así quedábamos cortos. Entonces, el helicóptero, al sobrevolar una área más rápido, podíamos hacer una detección inmediata y temprana. La otra mejora que se tuvo, pues ahora teníamos un helicóptero. Pero una de las grandes dificultades que no ha podido resolver el día de hoy la, la ingeniería naval en el mundo es la estabilidad del buque, porque estamos en un medio donde constantemente hay movimiento. Para minimizar esos impactos y si pudiera anaviar correctamente el helicóptero, se compensó esta plataforma con unas aletas estabilizadoras que van en la parte de abajo del barco, que van bajo el agua, se llama obra viva, Ahí se colocan las aletas estabilizadoras a cierta velocidad, que en estos buques son seis nudos, ya se mantiene una estabilidad que le permite al helicópterista navegar con seguridad dentro de ese barco. Otra de las mejoras que se tuvieron en esta clase fue que los cuartos de máquinas deben ir por separado. Y esa mejora obedece a las reglas internacionales que emite la Organización Mundial Marítima y que todo mundo que diseña un barco debe de obedecer. Al separar los cuartos de máquinas, garantizamos que en caso de algún siniestro se mantenga ese buque con una propulsión adecuada. De este tipo de barcos se construyeron cuatro, los cuales se nombraron Holsinger, Godínez, De la Vega y Berriozábal. Como ya teníamos unas bases cimentadas de los primeros cuatro buques que acabamos de nombrar, construidos y diseñados en suelo nacional, se emprendió el proyecto Clase, clase Holsinger 2000. Después, de, después, más adelante, se denominó Clase Sierra, que consistió en la construcción de cuatro buques de patrulla oceánica con los siguientes desarrollos. Aquí por primera vez ahora se dio el empleo del, del trinomio. En la clase anterior era el binomio, ahora en esta nueva clase, clase sierra, teníamos el trinomio, que es el barco plenamente, como plataforma, un helicóptero y dentro del buque lleva una embarcación de alta velocidad y reacción inmediata. Esta patrulla embarcada fue desarrollada por ingenieros mexicanos. Aquí cabe destacar que existía un reto. El reto era que el buque tenía que ir navegando y la embarcación que iba a introducirse a la parte de, la, de atrás del barco, a la popa, también iba en movimiento. Entonces se tuvo que diseñar una rampa con un ángulo adecuado para que ésta pudiera ingresar de forma segura a la unidad una vez que había sido desplegada. Y también para su despliegue tenía que, haber, que ser rápida, pues es una embarcación interceptora. Otra de las mejoras que de, de esta clase sierra, si vemos, está completamente cerrado. Aquí se llevó la geometría steel ¿En qué consiste la, la geometría steel En que los ángulos que tiene el barco presenten menor cara a los radares y de esta manera se busca hacer invisible el barco ante los radares. También se mejoraron sus sistemas de armas. Adecuados para la, el tipo de vigilancia que se realizan con estas embarcaciones. Y aquí el puente de navegación, ya cada sistema, por ejemplo, el radar, el GPS o las ayudas a navegación electrónicas, anteriormente en la clase anterior, cada una tenía una pantalla. Aquí en el Clase Sierra ya se buscó la integración de ese puente de navegación, que las pantallas compartieran información. ¿Todas estas mejoras a qué obedecieron? Hace rato nombré que todo esto lo determina el Estado Mayor de la Armada. Bueno, esto obedece por el incremento de las operaciones contra el narcotráfico que existían en Altamar, para lo cual se desarrolló este concepto llamado trinomio, que incluye la operación como plataforma del barco un helicóptero que igual nos sigue dando la misma fortaleza, nos amplía el radio de vigilancia y la lancha interceptora que acabo de describir. El helicóptero nos permite proyectar la detección más allá de nuestro alcance de horizonte del buque, el cual despliega a la vez la interceptora para realizar un aseguramiento al infractor. Así es como opera. Está la unidad, el, el helicóptero se despliega, se saca la embarcación y cuando se tiene un infractor el helicóptero va monitoreando a la embarcación menor y le va diciendo dónde debe de uh, orientar su rumbo a la vez la unidad el buque como tal también se orienta hacia hacia esa dirección el helicóptero sirve como vigilancia disuasivo y, y un constante vigilancia permanente a, esa, a ese infractor una vez que la interceptora le logra dar alcance y ya lo asegura, el helicóptero regresa al buque y se, se traslada al infractor dentro del, del buque. Así es como se despliega ese tipo de operativo. Después se migró a la clase Durango. Seguía manteniendo las mismas mejoras, seguía manteniendo las mismas fortalezas que se habían ido ganando con las clases anteriores. Aquí ya se vio una evolución de los siguientes, de los proyectos anteriores como se fueron llevando. Dentro de otras mejoras de este buque del clase Durango, es el que puede transportar, aparte de su dotación, puede transportar hasta 39 elementos de tropa. Aquí por qué se tiene que fortalecer con esos 39 elementos. Son son elementos de infantería de marina que en el momento que se tiene un infractor o en el momento que se requiera desplegar esa ese personal de infantería van a bordo de la unidad y es una reacción inmediata que se tiene. También se elevó la autonomía del, del barco a 20 días. Ese barco puede permanecer 20 días en la mar sin retornar a puerto para abastecerse. Obvio, esto nos dio un mayor peso o desplazamiento del barco que se elevó a las 1,643 toneladas. Aquí en este punto, este concepto pertenece a la dirección de diseño y alistamiento, que a su vez esta dirección pues pertenece a la dirección general adjunta de construcciones navales, que fue la impulsora de estos, de estas mejoras. La presencia del personal de infantería una vez que eh, se puede trasladar de forma segura, facilita el despliegue de la dotación de las embarcaciones este, aseguradas sin más la capacidad operativa del buque la extensión de la autonomía nos permite incrementar nuestro tiempo de permanencia en el, en el mar y nos permite mantener o estar mayor tiempo en una estación de vigilancia okay. Después vino la clase Oaxaca. Para estas alturas ya se había recorrido un camino importante en lo que era el diseño naval. ¿Cuáles fueron las mejoras de este barco? Aquí se realizó ya con, con ayuda de software. Pudimos reducir tiempos de construcción. Antiguamente existía un taller que se llamaba Galibus, que era el que teníamos que escalar las piezas de un plano que se dibujaba a mano en un restirador. Y esos planos tenían que mandarse al astillero, llegaban al departamento de Galibus y se escalaban a, a escala real para después ser trasladados al área de, de corte. Y entonces ahí el soldador cortaba la pieza y la instalaba. Aquí en este punto ya fuimos ayudados por software de terminación CAT, donde se puede diseñar el barco, no completamente en una, en una maqueta virtual, pero sí ya los planos pueden verse eh, en un software CAT, y lo cual nos, nos ayudó a, a hacer más eficiente la construcción, reducimos las horas hombre, pero también se redujo el desperdicio de material y el barco fue más económico. Con este barco se logró una autonomía de 10 días más a su antecesor. Quiere decir que con este barco podemos mantenernos 30 días en la mar sin entrar a puerto para abastecernos. Esos 30 días, eh, eh, tienen, estos barcos tienen una dotación de 86 personas más los 39 que llevan bueno, todo ese personal desayuna, come y cena durante 30 días en la mar. Y el barco puede, es capaz de permanecer ese tiempo. Eso nos permite tener un mayor estado de, de vigilancia, eso nos permite aumentar nuestra capacidad de operación. Y la velocidad máxima de este barco son 20 nudos y con una velocidad crucero que permanentemente navega a 13 nudos. Para el 2014 se continuó con la clase Oaxaca, pero aquí hubo unas optimizaciones al buque o al proyecto anterior. Aquí si sí vemos en el barco que tiene la bandera, porque eh, está este, en su ceremonia de botadura, vemos que tiene una proa de bulbo, que es en la parte inferior, la que está pintada de rojo, aquí la vemos, lo cual no tenía el diseño anterior. Aquí sí nos empleamos, aquí usamos un software que nos permitió hacer la maqueta completa electrónica. Aquí ya no usamos este, ni respiradores ni, ni dibujos a mano. Aquí fue netamente una maqueta virtual, la cual nos permite ver interferencias en los sistemas, nos permite optimizar completamente el acero porque se diseña todo. El acero cuando va a ser cortado ya en esta fase, se manda en un sistema alfanumérico al astillero, el astillero lo mete a un cortador de plasma y exactamente hace las figuras o el diseño que, que le fue indicado. A, a ese plano se le llama anidado. Ese anidado también tiene la fortaleza de que puede marcar las piezas eh, deja el espacio del corte que va a tener el plasma y, y entonces a partir de este momento nosotros comenzamos a hacer la construcción modular eh, muchos lo, lo, lo asemejan a los lego ahora son cuadritos que se arman y se van construyendo eso fue lo que nos permitió la marqueta electrónica realizar en este diseño una vez que tuvimos la, la maqueta electrónica, se mejoraron sus líneas de forma en esa maqueta, se corrió también en software que, son, que nos permiten hacer eso, lo cual nos decía dónde tenía interferencia y dónde no tenía interferencia. Esa es la imagen que ven en el lado derecho, es esta, aquí nos está indicando las interferencias que podemos tener. El, el consumo de combustible o la, la propulsión, la fuerza de propulsión que necesita un barco, el 85-90% la consume el forro del casco. Eso es, esa resistencia del barco hacia, a, para avanzar, ahí es donde la potencia de, del, demanda el motor. Por eso es que se deben de afinar las líneas del casco. Una vez que tuvimos la maqueta electrónica, se, se contrató a la compañía Germany Lois que ella tiene un canal hidráulico, hizo una maqueta real a escala, a escala, uno a 100 hizo una maqueta con todo lo que tenía el casco, se corre en ese canal de pruebas, y aún así nos hizo recomendaciones, German y Lois, también nos hizo recomendaciones donde el sistema propulsor pudimos uh, hacer crecer la hélice, lo cual nos iba a dar una mayor potencia, una mejor economía. También se aprovechó para hacer un análisis vibracional de las líneas de los ejes y se eficientaron, como ya era una marqueta electrónica, se eficientaron los sistemas de contraincendio, achique, sistemas hidráulicos, entre otros sistemas. Y un punto importante, se elevó la componente nacional. Buscamos proveedores o lo que le llamamos la industria auxiliar a la industria naval. Voy a dejar a un lado lo que es la clase Oaxaca optimizada, porque fue la última, y es la que actualmente tenemos. Entro a, la, a las patrullas interceptoras. Este concepto se desarrolla con las patrullas embarcadas, donde vimos que tener una embarcación pequeña con alta velocidad nos permitió tener una intersección al personal infractor las, las organizaciones criminales iniciaron la utilización de embarcaciones menores las arreglaban les ponían motores con mayor caballaje y lo cual pues era muy difícil que con nuestros buques lo detectaran y podían en, algunos, en algunas situaciones podían eludir la detección del radar entonces se inició el proyecto clase Polaris que consiste en embarcaciones menores con un diseño que le, le permitiera una, ir planeando sobre el mar para que tuviera una menor resistencia y esto nos daba una alta velocidad que llegaba a ser hasta 45 nudos. También tenía un sistema de comunicación eficiente, que el helicóptero podía tener la comunicación con el helicóptero y con la con la embarcación o la unidad de, eh, operativa. Este concepto operativo es una derivación de la interceptora embarcada y pues, se comunica muy eficientemente con el helicóptero. Eh, igual que la embarcada tiene la capacidad para llevar una sección de infantería de marina que va a actuar como un grupo de seguridad del oficial que realiza la inspección durante el aseguramiento. Por la forma que era guiada y el hecho que debía participar desde su puerto base, aquí esta unidad a toda velocidad tiene solamente cuatro horas de, de operatividad. Por eso es que tenía que ir acompañada de una unidad eh, de estado. Esta, puede, esta embarcación puede desarrollar a toda velocidad, puede, puede alcanzar hasta 150 millas náuticas. Y en un caso extremo puede ser reabastecida en el mar para ampliar esa cobertura. Como ya teníamos el problema, se buscó la solución. Después de una búsqueda y evaluación minuciosa de las embarcaciones que había en el mercado en ese entonces, se optó por, por adquirir en Suecia las embarcaciones del tipo patrulla interceptora de la clase Combat Boat, la 90H. Para la SEMARS se le llamamos la clase Polaris 1. Para el 2000, para el 2001 se capacitaron ingenieros mexicanos de la Secretaría Marina para iniciar la construcción de ocho de estas embarcaciones en el astillero número 3 que está ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya con el aprendizaje de estas patrullas clase Polaris, porque aquí si observamos es diferente a las otras clases que hemos visto, aquí es un, un casco planeador de alta velocidad, la Secretaría Marina no teníamos experiencia en este punto. Nuestros primeros inicios fue con la embarcada, después fue la clase Acuario y después fue la clase Acuario B. Para el 2005 se dio un salto a la clase Polaris 2, que es la embarcación que tenemos abajo, la 1401. Aquí si observamos, la diferencia es que el puente está más hacia popa. La clase Polaris 1, eh, su golpeteo en el mar constante, eh, hacía que el impacto dañara la cuaderna número 7, que es la que está más a proa. Para corregir ese detalle de, de esfuerzos estructurales, porque nuestros mares son diferentes a los de Suecia, tanto en frecuencia como en temperatura, se, se optó por recorrer y hacer ese rediseño. La caseta de mando, correrla un poco más a popa y se evitó también que esa transferencia de golpeteo fuera hacia el personal que operaba esa patrulla. Seguimos manteniendo la necesidad de, de tener un equilibrio entre nuestras unidades. Ya teníamos buques grandes que eran de, son de 86 metros, 86 metros de eslora. Tenemos patrullas interceptoras de alta velocidad. Necesitábamos un buque intermedio para mantener ese equilibrio entre las unidades que componen la flota de la Armada de México. Se requirió de un buque con características intermedias entre el patrullero y el oceánico que zarpara y que se requiriera eh, con una prontitud, que estuviera listo, que tuviera uh, una mejor operación, una mejor este, maniobrabilidad. Pero se que requería tener una presencia permanente en aguas del mar continuo y territorial, que es donde el Estado mexicano inicia la aplicación de sus propias leyes y normas, y que por sus dimensiones pudiera arribar a aquellos puertos y bahías donde las patrullas oceánicas por su calado no pueden entrar. Para sustituir las patrullas clase azteca, las que se hicieron en, en Inglaterra al principio, se optó por el diseño más complejo, pero adecuado para las necesidades operativas, y así, como se, así fue como se estableció una alianza de transferencia tecnológica con los astilleros dame la cual consistía al principio en que ellos nos mandaban el barco técnicamente en partes, lo, lo ponían dentro de unos contenedores, lo mandaban de los Países Bajos, aquí en México lo maquilábamos en nuestros astilleros. En 1914, esa situación comenzó a disminuir. Ya se había hecho la primera transferencia de tecnología, comenzamos a ganar experiencia Vimos que había muchas cosas que se podían hacer con proveedores o con industrias mexicanas. Entonces, aquí en este punto comenzamos a, a quitarle cosas que mandaran de los Países Bajos y comenzamos a fomentar el crecimiento a la industria naval mexicana. Comenzamos a elevar la componente nacional. A la fecha, en esta tabla rápidamente marco, las embarcaciones que se han construido por la Secretaría de Marina. Estas embarcaciones, aquí quiero hacer notar algo. Solamente son para la Secretaría de Marina. Hemos construido buques de Estado, buques logísticos, también secciones autocarenantes, embarcaciones de intercepción. A la fecha hemos construido 143, pero aquí no nombro las embarcaciones que se han construido para astilleros particulares o navieras particulares. Entro a mi siguiente punto, que es la patrulla oceánica de largo alcance, que a partir de ahora la voy a llamar POLA por su acrónimo. La industria naval dentro de la Secretaría de Marina ha enfrentado grandes retos. Y cada uno con éxito le hemos ido dando soluciones. Uno de los notorios es este proyecto que se realizó con los astilleros DAME. El nombre que recibe este barco eh, es resultado de su gran versatilidad y operacional. Ahora es un barco que tiene una eslora o un largo de 107 metros, 14 de manga, un mayor desplazamiento. Y tiene una combinación diésel mecánica o diésel eléctrica en su propulsión. También ya se observa el cuidar la ecología. En un principio la estrategia de construcción era que se hiciera todo en México. Pero en ese momento teníamos nosotros el compromiso de construir los cuatro Oaxacas optimizados. Estaba, se estaba construyendo la Isla María Madre, se estaba construyendo otras Tenoch se estaban construyendo otras polares, y además se estaba construyendo para Pemex siete remolcadores con propulsión asimutal, dos multipropósitos de mayor envergadura y nueve remolcadores con, propuls con propulsión cicloidal. Por eso se determinó que se construyera en una forma compartida. Aquí podemos ver, se construyeron cuatro módulos en suelo mexicano y dos módulos en, en los Países Bajos. Esos dos módulos, durante el tiempo que duró la construcción, desde que fue el corte del acero hasta las pruebas FAT que son las pruebas en fábrica, eh, existieron un grupo de ingenieros mexicanos. Durante esos dos años, casi dos años, estuvieron cuatro grupos en, divididos en tres personas, seis meses cada uno donde estuvimos viendo los procesos de construcción, estuvimos participando en las pruebas, se estuvo aportando al diseño, y cuando regresaba, se regresaba a ese grupo de los Países Bajos, nos trasladábamos al astillero de Salina Cruz para continuar la construcción de los módulos que teníamos. Entonces, lo que se había aprendido, o se había visto mejorado en, en los Países Bajos, inmediatamente lo poníamos en práctica, en el, en el astillero de Salina Cruz. Eh, les voy a poner brevemente este video donde se denota la estrategia inicial que se tenía. Aquí es importante resaltar que Damen es un astillero, constructor líder en Europa, no nada más en los Países Bajos, y ha extendido sus horizontes hacia otros lugares. Vinieron a evaluar el astillero de Salina Cruz, de ahí nace esta estrategia que ustedes están viendo aquí, y dijeron, el astillero de Salina Cruz está a la altura de los astilleros mundiales, vamos a construir en módulos, vamos a hacer sus ensambles, ensambles, hacemos unos... Este, unos módulos pequeños y después hacemos los famosos anillos, que eran seis grupos o los seis bloques que, que vimos. Aquí sí vemos un bloque es capaz de flotar, lo sacábamos y podía mantenerse. De los Países Bajos sale el módulo número tres, que es el cuarto de máquinas, ya probado y ya con los sistemas listos para ser integrados a las demás partes. Se le colocó dentro de un buque el cual iba a ser trasladado de los Países Bajos a Salina Cruz, Oaxaca. Ahí vemos el arribo. Si ustedes ven ahorita es un render. Más adelante vamos a ver los videos originales. Aquí la estrategia era colocar el módulo 3, que ya tenía la capacidad de flotar por sí mismo, tenía su estanquidad y tenía su estabilidad iba a ser ingresado a la flota de, al dique de Salina Cruz para ser ensamblado con las demás partes que se construyeron en México. Aquí era un reto importante, tanto de ingeniería, de logística, porque los tiempos debían de coincidir. Cuando arribara el módulo 3, ya debían de estar listos los otros módulos para ser ensamblados. Aquí se observa la estrategia inicial era ser ensamblados en tierra, o en el sincro elevador. Más adelante vamos a ver un video cómo se efectuó ese ensamble ya en módulo real. Posteriormente sale el módulo 5, que, que es todo el sistema de armas. Se optó este, esta estrategia debido a la experiencia que tenía Damen en los sistemas de armas. Igual que el módulo 3, el módulo 5, que es donde viene la caseta de mando, el puente de mando. Se probó en tierra, se pidieron helicópteros de la Armada holandesa para verificar que los radares, que los sistemas de detección funcionaran correctamente. Una vez que se probó todo eso en tierra, el módulo 5 fue embarcado, igual que el módulo 3, para ser trasladado a Salina Cruz. Oh. Aquí este módulo tiene características diferentes. Tiene un fondo plano que era abierto. Solamente estaba protegido con maderas para permitir un tránsito, lo cual no podía ser flotado. Una vez que llegó a Salina Cruz, como ya se habían este, ensamblado los tres primeros bloques, se, se nuevamente se ponía a flote la base. Y la misma plataforma recibía el módulo porque este no, no, no tenía la capacidad para flotar debido a la parte de, a la, al lugar donde estaba designado. Ahí mismo se recibió, ahí mismo se alineó, se introdujo a la plataforma, al, al sincroelevador. Nuevamente se pone en tierra para continuar con los ensambles de la superestructura. De ahí, por las dimensiones y el desplazamiento que ya tenía, el sincroelevador no era capaz de sostenerlo. Se trasladó al dique seco.
3: ¿Qué pasó? que se detuvo?
2: Sí, sí te escuchamos, Capi. Sí, sí, que se detuvo el video. Bueno, aquí lo que sigue es el ensamble. Y la, la instalación de los sistemas propulsores. En eso consistía la estrategia inicial. Aquí vemos que el 6 de marzo del 2017 se inició el corte del bloque número 3, el que se hizo en, en los Países Bajos. Para el 16 de mayo se inicia la construcción en Salina Cruz. Aquí voy a prometir eh, lo que platicaba yo hace un rato de lo que eran los sanidados. Si ustedes observan, aquí ya el pantógrafo está haciendo los cortes. En, el, en la imagen del lado derecho, ustedes ven ahí una placa ya con perforaciones. Esas son las maquetas virtuales que nos permiten hacer los sistemas hidráulicos de achique, de contraincendio, pero ya dejando las perforaciones adecuadas por donde va a pasar la tubería. Todo esto se logra con las maquetas electrónicas que nosotros logramos hacer en los, en los Oaxaca clase optimizada. Esta es una secuencia de fotografías de lo que se fue realizando en Salina Cruz de la construcción. Los módulos que fueron, puse las fechas para que viéramos el, la cronología o la estrategia de construcción, no tuvo ningún retraso, todo tenía que coincidir. El arribo del módulo 3, esa es foto original de aquí el ensamble de las tres piezas dentro de la del dique seco de Salina Cruz que vamos a ver este video que ya son este este es un spot que tuvo la Secretaría de Marina de la Administración pasada donde no solamente querían que nos vieran como las personas que combatimos el narcotráfico sino también somos una Secretaría de Estado que impulsa a la industria naval, que impulsa las industrias auxiliares, eso eso da como resultado? Eso da como resultado que la la economía en ese lugar se mueva, se generan fuentes de trabajo, se generan este, eh, economías locales, las micropymes, porque el personal de obrero que está ahí pues independientemente requiere Hospedaje, transporte, comida, y todo eso hace que la economía del lugar crezca, crezca, crezca de una manera acelerada, independientemente de la generación de empleos secundarios que existen. Aquí, si observamos, es un video real de cómo se fue construyendo la pola en el astillero de Salina Cruz. Si vemos ahí personal de Damen, personal de la Secretaría Marina, obreros civiles personal militar especializado en algunos talleres. Este es un video real de cómo se llevó la construcción. Aquí es un poquito de lo que hablaba. Eh, en alguna oportunidad tuve, tuve una exposición en, el, en la Cámara del Senado Ahí la Secretaría de Economía me dijo que me había yo quedado muy corto en la generación de empleos indirectos, pero quisimos ser muy conservadores. Nosotros lo consideramos 1 a 4. La Secretaría de Economía lo considera 1 a 12. Esto solamente es generación de empleos del proyecto Pola, sin dejar de mencionar los demás proyectos Oaxaca, eh, la, las clases Tenoch. ¿Qué incluyó esta estrategia de transferencia de tecnología? Bueno. Eh, nos hicimos expertos en el diseño de este tipo de barcos, nos hicimos expertos en la construcción, los procesos de producción, de, tanto de soldadura, de pintura, todo eso vimos cómo lo hacían los Países Bajos, comparamos con lo que nosotros hicimos y lo ajustamos a nuestra ingeniería, a nuestros sistemas, a nuestra capacidad instalada de cada, de cada astillero. También vimos cómo administrar los proyectos y cuál era su proceso de calidad de ellos. Que nosotros no estábamos mal tampoco, ¿eh? Este video que vamos a ver es el de las pruebas en, en la mar ya del buque terminado. Tiempo. Est, estas pruebas, como lo, lo así, lo hicimos con los demás barcos, aquí también te mandó. Eh, fue de la mano con los ingenieros eh, de los Países Bajos, ingenieros mexicanos y algunos ingenieros civiles que participaron también. Aquí en estas pruebas, todos los sistemas que le permiten la vida al barco, tanto de habitabilidad, de máquinas, sistemas este, de radares, de detección, eh, pruebas de velocidad, pruebas del de la maniobrabilidad, todo se debe de poner en prueba. Esta prueba tuvo, se mantuvo el barco 15 días en la mar de manera interrumpida, donde más adelante vamos a ver, se pidió apoyo con aviones de la Fuerza Aérea para que también viéramos las respuestas inmediatas de los sistemas que, que se tienen. Este barco tiene varias fortalezas que nosotros ya aprendimos, que nosotros ya hemos participado, y lo cual nos permite tener una seguridad para poder hacer diseños o rediseños de embarcaciones de buques de estado. Aquí lo que están observando es, para la guerra bacteriológica, se lava completamente todo el barco a presión. Esta es una prueba de velocidad que se hace, una prueba del ángulo que se hace, que la maniobrabilidad. Ahí están los aviones de la Fuerza Aérea donde nuestros radares lo enganchaban. La pieza de artillería lo podía seguir. Se hizo un ejercicio este, de, de la arma que, que lleva ahí para cierta vigilancia, cierta protección nada más. También para proteger en dado caso alguna instalación estratégica con embarcación de, más disuasiva que de, de otra situación más más disuasiva que bélica. Entonces se probaron todos los sistemas y en realidad cuando se camina entre las unidades construidas en los Países Bajos y las unidades construidas en Salina Cruz, ustedes no van a poder detectar cuál es la diferencia. Aquí me voy a permitir este video que es un spot que que hizo la Secretaría Marina a través de la Unidad de Comunicación Social para difundir este proyecto. Aquí vamos a observar que inclusive, aquí están los remolcadores de Pemex, y toda la construcción que se llevó al mismo tiempo, aquí van a, a, a ver que también existe personal especializado del sexo femenino, no, no existe ninguna distinción, lo único que nosotros queremos es una mano de obra calificada y si no la hay, nosotros mismos la calificamos. Nosotros mismos aportamos que esa mano de obra sea eficiente y en algún momento pudiera ser trasladada al, a, a los astilleros civiles de, nacionales para que incrementen su fortaleza y su capacidad de, de desarrollo, de, procesa, de procesar el, el barco. ¿Qué tipo me queda? Eh, bueno, eh, rápidamente me voy a tomar nada más dos minutos para terminar eh, los proyectos de la CEMAR. Ahora estamos incursionando en un, nuevos, en un en unas nuevas plataformas que son las dragas. ¿Por qué estamos incursionando ahora en dragas? Entre los intereses marítimos de la Secretaría Marina, tiene la responsabilidad de desarrollar y proteger, está, está el comercio marítimo lo que nos lleva a terminales que estas utilizan. Los puertos en nuestro país, muchos de ellos no son naturales, requieren un trabajo constante de mantenimiento y de conservación. Además, necesitan aplicaciones que permitan el arribo de buques de mayor calado, lo que demanda un trabajo constante de dragado de distintos tipos. Por tal motivo, aquí en Salina Cruz, se está construyendo una draga estacionaria con una capacidad de dragar hasta de 14 metros, pero las dragas eh, necesitan un apoyo, ya sea para posicionarse, llevar sus, sus artes de dragado, entonces en el astillero de Guaymas se está construyendo el empujador que nos va a permitir que la draga estacionaria tenga una mayor fortaleza y una mayor operatividad. Asimismo, la área de dragado, ya, ya existen actualmente en Marina, dragas, y requieren una mayor fortaleza en sus adictamentos de dragado, como es trasladar la manguera, trasladar el arte de dragado, y por eso se están construyendo seis embarcaciones, eh, nosotros le llamamos tipo mulita, pero realmente son empujadores y ayudan a la, a la draga a realizar sus funciones. Esta es una, una draga de mayor envergadura. Esta draga tiene una profundidad y es autopropulsada de 25 metros. De esta se tiene el programado construir, ya se inició la construcción, construir cinco de ellas. Esta tiene una, una mayor fortaleza. Esta, esta aquí cabe mencionar algo importante. Aquí compramos un software que se llama Fora. Esta draga la estamos haciendo junto con los astilleros Sener y ese cuál es la importancia, ampliamos nuestra cartera de buques, los vamos a patentar, y el diseño va a ser propiamente de la Secretaría de Marina. También se están haciendo unos bloques de dragado, unos chalanes, que son para la Dirección de Obras y Dragado, que pertenecen a la Secretaría de Marina. Este proyecto quiero resaltarlo porque son las Eric que son las Embarcaciones de respuesta inmediata. Esta embarcación va a alcanzar una velocidad hasta de 55 nudos aproximadamente, lo cual va a dar mayor fortaleza a las embarcaciones interceptoras. De estos proyectos que acabo de nombrar rápidamente por cuestiones del tiempo, ¿cuál es la importancia? Que ya no se van a comprar paquetes constructivos como lo hicimos con las clases Tenoch. Todo se va a, a tratar de construir, comprar aquí en territorio nacional. El diseño es netamente nacional, lo vamos a patentar. La componente nacional la vamos a elevar al 60%. Solamente lo que no se produzca en México es lo que se va a adquirir en el extranjero. Vamos a elevar la, la mano de obra especializada. Vamos a nivel, elevar el nivel de ingeniería que converge en todos estos proyectos. Y vamos a explorar nuevos mercados, como el que les acabo de decir, el foran con, con, con la casa de diseño CENER. Y vamos a estimular la investigación y el desarrollo para que podamos darlo aquí en México. En conclusión. Hemos ganado mucho terreno con la ingeniería naval. No hemos parado de construir. Asimismo, los proyectos de construcción que han sido para particulares, lo hemos compartido con astilleros particulares para que esto tenga un mayor desarrollo para el país, para que generemos mayores empleo, mayor número de empleos directos e indirectos. Y al final del camino, como ingenieros, como ingenieros navales, nos sentimos complacidos porque hemos logrado desarrollar buques que le van a servir a México para cumplir esa soberanía a través de la Secretaría de Marina. Hoy estamos empeñados en buques de dragado, que son buques de, de servicio, que van a permitir que México tenga unas mejores vías navegables, que tenga unos que pueda recibir barcos de mayor envergadura y el comercio pueda fluir y a la vez esto fortalecer la economía de nuestro país. Por mi parte es todo y estoy en espera de las preguntas.
1: Muchas gracias, Capitán Estrada. Y procederíamos, como nos sugiere usted, con las preguntas. Alejandra, no sé si podrías, por favor, presentar las preguntas que se eh, hicieron a través de las plataformas.
0: Sí, doctor. Um, bueno, eh, llegaron muy variadas preguntas. Eh, me Voy a tratar de orden hacerlas un poco en orden. Eh, nos preguntan si los cambios tecnológicos para los buques eh, hacen más o menos complicada la operación en comparación con los modelos antiguos.
2: Eh, sí, sí, eh, la, la tecnología, así como nuestras computadoras o los celulares, van quedando obsoletas muy pronto. Hace el año pasado hicimos una repotenciación a unas dragas se le compraron eh, motogeneradores, pero ahora resulta ser que los motogeneradores que quitamos tenían 12 sensores y los que adquirimos, aunque eran de la misma marca, tenían 16 sensores. Entonces tuvo que hacer una reingeniería porque lo que era antes análogo, ahora tiene que ser digital. Y sí, en efecto, eso hace más complejo la, la reparación o la repotenciación de las nuevas unidades. Entonces, pero también estamos caminando muy fuerte a través de la reparación naval. En este sexenio también tenemos varias repotenciación de nuestras unidades, vamos a repotenciar las Polaris, vamos a repotenciar algunas dragas, precisamente por por la encomienda que tenemos en esta administración. Pero sí, definitivamente brincar de una tecnología a otra dentro de una misma plataforma es complejo y se requiere un nivel especializado. Aquí quiero aclarar algo. Si la Secretaría de Marina no tiene ese nivel de especialización, subcontratamos a alguna empresa que nos dé el asesoramiento o inclusive que nos ayude a hacer ese, ese nuevo desarrollo. ¿Qué adquirimos nosotros? Conocimiento y en el, la siguiente generación que hagamos alguna modificación tecnológica, ya la haremos nosotros mismos, pero también es parte de fortalecer la industria auxiliar a la industria naval. Muchas gracias,
0: eh, Capitán Estrada. En, en, en términos de tecnología, igualmente, eh, ¿cuál es el papel de los satélites y en particular en la, en la construcción de los barcos de la inteligencia artificial? ¿Y
2: si hacen extensivo uso, el uso de la impresión en 3D de los modelos de buques? Sí, eh, mira, con respecto a los satélites, no es mi área. Hay una área aquí en la Secretaría Marina que es la Dirección General Adjunta de Informática. Sí, en efecto, la Secretaría de Marina tiene sus satélites, su cobertura. ¿qué, ¿Qué hacemos nosotros? Por ahí nombré algo que estamos potenciando la investigación. La Secretaría de Marina también tiene un instituto de investigación. En los clases Oaxaca optimizados se colocaron tres diseños desarrollados por la Secretaría de Marina, con ingenieros de la Secretaría de Marina. Se colocaron en nuestras plataformas, en nuestros buques. Y han dado muy buen resultado. Dentro de eso, también se hace uso de la comunicación a través del satélite. En algunos casos, no en todos, pero ese es el punto de los satélites. No lo puedo ampliar más porque no es mi, no es mi, no es mi área. Entonces, estaría yo este, invadiendo otra área y no voy a dar una respuesta correcta. Eso es con respecto del satélite. Pero además me nombras otra cosa después del satélite. Sí que sí, hacen el uso de la impresión en 3D de este okay. tipo de modelos. No, eh, sí tenemos impresoras en 3D y podemos hacer el, el desarrollo completo de la unidad. Es una maqueta técnicamente. Ahorita para los festejos de los 200 años de la Secretaría Marina, ustedes van a poder observar unas maquetas que se hicieron a escala 1 a 10 con los sistemas funcionando. Inclusive se mueven las hélices, se mueve el timón, se mueven los cañones. Sí, sí, sí tenemos ese expertise, pero también podemos hacer las maquetas 1 a 100. Y en efecto tenemos impresoras 3D que nos apoyan a realizar ese tipo de, de trabajos.
0: Bien, muchas gracias.
2: Eh, después, en
0: términos de seguridad eh, para los tripulantes, ¿qué ha sido lo más sofisticado que se ha instalado en los barcos de la Semar
2: Uy, ese, ese es un camino que también recorrimos mucho. Compramos unas embarcaciones que el personal de comandantes que las llevaban, sufrían mucho del impacto. Eh, dentro de las mejoras y los rediseños, por ejemplo, los asientos ya tienen arnés de cuatro puntos, tienen amortiguadores, el, el asiento es ergonómico, la, el volante o el timón es ergonómico. Eh, en algunos casos ya no se tiene el timón grande, enorme, que le querías las dos manos para hacerlo en algunas unidades que son las clases Tenoch, ya se pueden este, operar a través de un volante o de un joystick en diferentes puntos del barco, desde el puente de mando, la caseta que es la, este, la parte, parte superior del puente, también se puede operar de máquinas. Entonces, eso le permite a, al personal ir con un confort adecuado. De hecho, ya cuando yo estuve embarcado me tocó el buque Guanajuato, no sé si algunos lo conozcan, el original, ese barco es el que ahora es cafetería que está ahí en Boca del Río Veracruz, ese barco tenía tableros de frente vivo, significa que era de machete, llegabas y lo subías, te estoy hablando que eso pasó en 1994-95, hoy día tú entras a las unidades, a las últimas de diseño mexicano, y técnicamente es un yate por el confort que lleva. En las en clases optimizadas se compraron dos hornos inteligentes para la comida que fuera más sana, que fuera saludable para el personal. También se, se, se revisan sus menús para que tengan una dieta adecuada al esfuerzo que están haciendo. Y con esos hornos inteligentes nos permitió que el personal cuando llega a sentarse para comer, tiene un plato caliente y recién preparado. Entonces, eh, desde la seguridad hasta el confort, hemos caminado y hemos, hemos avanzado mucho. Y nuestra gente, me atrevo a decir que una de nuestras grandes preocupaciones es la salud y el bienestar del personal que está embarcado. Muchas gracias. Eh...
0: Si nos puede comentar bajo qué estándares internacionales o normas se realiza la construcción de los barcos eh, presentados y cuál modelo de buque considera más eficiente la CEMAR.
2: Como ingeniero naval, todos. Todos los diseños que hemos hecho realmente son muy eficientes. Como lo dije, realmente se diseña un barco, es un traje a la medida. El Estado Mayor General de la Armada de México es el que nos dice yo quiero un barco con estas características para poder cumplir este objetivo que tengo. Entonces, es un barco eficiente porque se está haciendo un traje a la medida, completamente a la medida. Ahora, con respecto a las regulaciones internacionales, eh, las Fuerzas Armadas estamos exentas a que nos revisen, ¿sí? Pero, sin embargo, hoy día cualquiera de nuestros barcos de las últimas generaciones, quiero aclarar eso, que sea inspeccionado por una casa clasificadora que siga las normas eh, que, que edita la HAYAS, las vamos a cumplir, tanto en la seguridad del casco, las normas las normas nos indican lo mínimo necesario que debe de cumplir el barco. Por ejemplo, te dice, las placas de fondo para tal unidad debe de ser de media pulgada, como mínimo nosotros estamos por arriba porque seguimos las especificaciones de la US Navy. Entonces, ¿qué reglas seguimos? Todas las reglas que emita la Hayas. La También seguimos Solas, Marpol. Por ejemplo, los clases Oaxaca optimizados ya tienen una planta fecal, como lo pide la Marpol. Los clases Oaxaca tienen una máquina, el sistema propulsor con el TIR-2, que eso nos marca también la MARPOL en determinadas áreas para no contaminar el medio ambiente. Entonces, definitivamente nuestros barcos de las últimas generaciones cumplen todas las regulaciones internacionales que existan eh, tanto de uso para uso civil como para uso de militares.
1: Muchas gracias,
2: eh, Capitán.
0: ¿Eh? Eh, Preguntan en cuanto a información, ¿en dónde se encuentran los informes técnicos para aprender más sobre cada una de las naves mencionadas?
2: Lo, todos los diseños que fueron hechos por ingenieros mexicanos aquí en el, en el área de la Dirección Adjunta de Construcciones Navales los respalda el área de diseño. Eh, no son al público precisamente porque son unidades, pues son buques de Estado que requieren cierta se crecía o ciertas cuestiones confidenciales por los sistemas de armas que tienen no es porque tengan una cuestión de armas que, que vaya a violentar algo simplemente es por secrecía de hecho cualquier barco que ustedes este pudieran observar no cualquiera presta los planos de su barco y, y cuando nosotros o yo nombré, que adquirimos eh, que acabamos de adquirir el Foran eso es muy importante el Foran tiene una biblioteca de barcos donde uno entra y dice, por ejemplo, ahorita en el caso que estamos diseñando Dragas, eh, podemos tener 20, 30, 40 diseños muy parecidos a lo que queremos. Al comprar esa, ese software, tenemos derecho a hacer uso de esa plataforma y de ese software. Cuando nosotros lo adaptemos a nuestras necesidades, se convierte en nuestro diseño y, y por lo tanto tenemos la capacidad de ir y patentar ese, ese, ese esa embarcación. Por ejemplo, eh, está también la operación Sargazo. Todo lo que es el Caribe mexicano, arriba el Sargazo. Bueno, la oficina de diseño de la Secretaría Marina diseñó unas embarcaciones de clase Flutain, que son las que están apoyando a recoger ese Sargazo antes de que llegue a las costas. Bueno, ese buque ya está patentado por nosotros. Cualquiera que lo quiera replicar, tendría que tener nuestra autoría para que pueda ser replicado. Esa es la importancia de, de tener la, la, las patentes. ¿Dónde, dónde están esa, eso, esos resguardos de diseños? ¿Se encuentran en la oficina o propiamente de diseño de la Secretaría de Marina? Gracias, capitán. Eh, nos preguntan,
0: ¿hay gran diferencia entre las máquinas de cada buque? Y otra vez, si se
2: impulsa la, eh, la introducción de inteligencia artificial. Sí, eh, procuramos. Eh, lo, con respecto a la inteligencia artificial, en el momento no se ha impulsado porque no la hemos requerido. En mm. el momento que se requiera podría darse un impulso. Eh, con respecto a las máquinas, tenemos talleres especializados. de que Nosotros le llamamos grupos de apoyo a las unidades de superficie por el acrónimo se llaman GrafLot, tenemos seis de ellos desplegados en territorio mexicano para poder tener una versatilidad y poder atender inmediatamente cualquier eh, desperfecto de alguna máquina o un mantenimiento que se requiera. Procuramos que sean eh, casi de las mismas líneas, ¿por qué? Porque el tener herramienta especializada para un tipo de motor, eh, eso es costoso. El tener personal especializado para un solo motor es costoso. Entonces, tenemos aproximadamente unos seis, siete clases de motores de diferentes este, marcas. Vamos a dejarlo ahí, diferentes marcas. Una, por cuestión estratégica, no casarnos exactamente con una sola marca que después nos quiera castigar y no nos permita tener una operatividad. Y dos, porque también queremos impulsar las diferentes industrias. Ese es un punto importante, no, no colocamos todo en un solo punto, ¿no? Entonces, eh, ahorita en, la, en los proyectos de este año, en uno de los puntos mencioné que estamos abiertos a explorar nuevos mercados. ¿Eso para qué? Para que nos, nos dé una mayor fortaleza operativa y a la vez también permita un mejor desarrollo y una mejor competencia entre las diferentes marcas para que nos den un mejor producto y una mejor condición para la Secretaría de Marina. ¿Sí? Muchas gracias. Eh, en, en su opinión,
0: la calidad de, en cuanto a la calificación de los ingenieros navales mexicanos, ¿cómo es comparable a, a aquella que se obtiene en Europa, por ejemplo? Mm,
2: mira, es, es, es diferente. Eh, es diferente por las necesidades. Aquí en la Secretaría Marina habemos ingenieros navales. En mi caso, soy egresado de la Universidad de Veracruzana. Tenemos ingenieros navales que fueron a estudiar a Michigan. Eh, antiguamente el almirantazgo, unos habían ido a, a Inglaterra. Tenemos quienes han hecho especialidades en España. Y realmente no existe quién es el mejor o quién es el peor. Simplemente somos un complemento de ingenieros que aprovechamos las fortalezas de cada uno. En algunos lugares se, se da preferencia al, al diseño. En otras universidades se da preferencia a la ingeniería. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener unos excelentes arquitectos navales complementados con ingenieros navales. Y tener panoramas diferentes para cuando se presente un problema, un reto, tengamos diferentes opiniones, tengamos diferentes vivencias. Entonces al final del camino tenemos ingenieros navales de diferentes lugares, lo cual nos permite enriquecer todos los diseños. Inclusive tenemos ingenieros que no solamente son navales, ingenieros mecánicos, electricistas, ingenieros civiles, ingenieros estructuristas, porque un buque es como una casa. Tiene todos los servicios, pero es más complejo porque se encuentra en un medio que se está moviendo constantemente, está sujeto a fuerzas diferentes, que es el empuje del agua de mar, el viento, las olas, entonces se necesitan, no nada más al ingeniero naval, el ingeniero naval es el integrador de todas esas ingenierías, del ingeniero mecánico, del ingeniero electricista, del ingeniero estructurista, entonces al final no hay, no hay quién es mejor o quién es peor, somos un equipo que hemos visto que el resolver un problema con diferentes opiniones, con diferentes ingenierías, nos permite dar una mejor solución, tanto en de ingeniería como en cualquier problema que se presente aquí en la institución.
0: Eh, mil gracias, Capitán Estrada. Entonces damos la palabra al doctor Álvarez al, a los participantes en
1: Zoom. Sí, sí, por favor, los que están participando. Por... ¿Quiere dejar de
0: compartir pantalla para ver este, quién participa también? Por favor.
1: Muy bien. Pues no sé, de las personas que asisten ahora por Zoom, eh, Oscar Monroy, por favor. Tienes el sonido.
3: Ya. Capitán, muy buena, muy, 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 buena plática. Me encantó conocer, conocer este lo que pasa en, en, en la construcción, ¿Cómo fueron, cómo fueron evolucionando desde 1976, cuando tenían en los, en los allá en, este, en Escocia, en Escocia, ahí en los astilleros, tenían ahí un equipo, y lo digo porque yo estudié ahí y conocí al, a los, este, al personal destacado ahí para, para supervisar la construcción de estas. Pero ¿cómo evolucionaron de, 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 de construirse en otro país a construir aquí en México? Y entonces me, me, me llega la pregunta de si hay una universidad de la Marina donde estén estudiando ingeniería y arquitectura naval, y también si en las universidades civiles hay esta clase de estudios en México. Gracias. Sí. sí.
2: Aquí en la, en la Secretaría Marina tenemos la Universidad Naval. Eh, tenemos la Heroica Escuela Naval, donde salimos como ingenieros en ciencias navales, y, es, y eso lo nombré cuando se hace el decreto de que se haga la teoría y la estabilidad del buque. Pero es solamente como operario del barco lo que me permite saber. No, actualmente no tenemos dentro de nuestra heroica escuela naval la carrera de ingeniero naval. Hemos hecho grandes avances en ese sentido. Uh, hace como dos, tres meses viajé a la Universidad Veracruzana, donde queremos establecer un convenio y una estrategia que ya existe, y por eso habemos egresados de la Heroica Escuela Naval, que estudiamos en la, en la Universidad Veracruzana y a, abrazamos la ingeniería naval. Con la Universidad Veracruzana estamos haciendo una estrategia donde se permita que personal de marina vaya, sea evaluado y de acuerdo a nuestro currícula que llevemos, por el donde estudiamos, nos nos digan qué, cuántos créditos nos faltan para convertirnos en ingenieros navales y tener una doble titulación con la Universidad Veracruzana. La carrera de ingeniería naval la da la Universidad Veracruzana, la da el Istmo de Boca del Río, el Istmo de Mazatlán, y creo que por ahí me faltará otro, pero son cuatro universidades que dan la carrera de ingeniería naval. Nosotros de la Secretaría Marina, eh, los que fuimos de la Heroica Escuela Naval y después nos hicimos ingenieros navales, solamente hemos ido a la Universidad de Veracruzana.
1: Gracias. Eh, por ahí está Erika Alejandro Cabr eh, Ruiz, por favor. Gracias, doctor.
4: Gracias a todos. Este, mi capitán Estrada, Fantástico. un costazo por ahí. Y bueno, felicitarlo por esta excelente exposición. Eh, no esperaba menos, por supuesto, la, la Semar es una de las instituciones en las que podemos este acogernos para, para todo todo esto ¿no? bueno mi pregunta concreta mi capitán, es este sí. usted sabe que los buques sociográficos de la universidad bueno están siguen 100 digo gracias a toda la a toda la voluntad que, que hay en la universidad para para mantenerlos a flote sí en ese, no obstante eh, si en algún momento eh, existiera un proyecto de construcción de buques oceanográficos para renovar esta flota eh, no solamente en la universidad sino en la flota oceanográfica nacional en la Secretaría de Marina a través de sus astilleros y su capacidad de, este, de infraestructura instalada eh, ¿estarían ustedes este, de acuerdo en hacer convenios de colaboración para estos proyectos de
2: construcción de nuevos buques oceanográficos Sí, mira eh, no sería nuevo para nosotros, en realidad hemos hecho muchos convenios de colaboración eh, la muestra está por ejemplo con Gobernación se hizo el Isla María Madres eh, también con la flota menor de Pemex es, fue un convenio de, de colaboración donde no solamente se construyó en astilleros eh, de la Secretaría Marina, sino también se construyó en TNG y en astillero CNI, ahí en Mazatlán entonces, no, realmente siempre hemos estado con el afán de apoyar a las industrias, obvio con las limitantes de que somos una Secretaría de Estado, pero no, no, nos, no nos es extraño hacer esos convenios. De hecho, eh, ahorita se está apoyando a Canaipesca, Pesca, se le está haciendo el experimento de inclinación de sus barcos para que puedan regular su, su documentación técnica completamente gratis. Entonces eso es un apoyo que se está haciendo a la, a, la, a la cana y pesca. Entonces si tenemos el recurso humano, tenemos la infraestructura, se apoya se apoya al convenio que se tenga, ¿no? Entonces no no le veo por qué se nos podría dificultar hacer un convenio. Solamente sería una cuestión de, de voluntades. ¿Sí?
4: Gracias capitán. Sí. Buenas tardes y felicidades tardes. nuevamente.
1: Gracias. Sí. Manuel Martínez, por favor adelante.
4: Sí, gracias.
5: Saludos a todos. Este, Capitán, una muy buena eh, plática, muy interesante. Eh, ¿Podría expander un poco más de motores y de combustibles para aquellos que estamos en el área de, de ingeniería energética? Porque mencionaba que era Tier 2. Eh, yo solo sé que en coches ya está la Tier 3 y también la calidad de los combustibles. ¿Podría expander un poquito más ...sobre este tema de la motorización?
2: Sí, eh, no nada más nos centramos a la parte de los motores... ...bueno, es una parte que cumplimos porque al final del camino te, también este, tenemos que obedecer al MARPOL. Pero hemos, hemos caminado y hemos permitido a diferentes investigadores, doctores mexicanos... ...que han hecho, por ejemplo, me viene ahorita a la mente... Venía un doctor que hizo para lavar los gases de emisión. Lo acompañamos eh, en ese sentido, hizo, lo, hizo su, su investigación, llevó a cabo el proyecto y se le apoyó a que se instalara en una unidad de la Armada. Eh, no tuvo otro fin más adelante porque creo que ya no le dieron los recursos económicos al doctor, pero en realidad nosotros lo apoyamos. De ahí, eh, la parte de las máquinas, eh, la regulación de la MARPOL hasta el 2015 nos dice en qué latitudes se debe de navegar con el TIR 2 y con el TIR 3. Eh, para nuestras latitudes todavía no, no nos impacta el TIR 3, pero en dado caso que nos llegara a ser, creo que tendríamos la capacidad para hacer la transformación. Con respecto a combustibles, hay unidades, por ejemplo, las Polaris y las clases Tenoch, que no reciben combustible de otro barco, que no sea directamente o de pipa o directamente de la estación, precisamente para garantizar que sea un combustible propio para uso marino. Aquí quiero hacer mención de algo, las primeras Tenoch que llegaron a México, donde, donde detonamos ese proyecto, tuvieron una dificultad en la parte de máquinas, porque el combustible en el que tenían era combustible para Europa. Cuando reciben el combustible para Latinoamérica no era el mismo por la cantidad de azufre. Inmediatamente se hicieron los ajustes y los cambios para poder tener la, la unidad operativa y se ajustó. Aquí definitivamente el combustible que usamos es el que está destinado a Latinoamérica. Sí tienen un mayor incremento de azufre, pero no obtenemos ningún combustible de algún otro lugar porque es el mejor que tenemos y es el que se usa para las unidades de superficie. El, el, se da un mantenimiento preventivo constante a todos los motores de los barcos de la Secretaría de Marina, precisamente para minimizar esos impactos que se tiene este, en el medio ambiente. Todos sus sistemas auxiliares que nos van a ayudar a minimizar eh, el, la, los gases que no no produzcamos nosotros tanta combustión también lo, lo también lo efectuamos con con maquinaria auxiliar que mantiene la, te, la temperatura adecuada de la máquina se le hacen constantes pruebas al aceite de hecho las embarcaciones menores que tenemos nosotros en la Secretaría Marina entran dos veces a mantenimiento al año entonces si sí es una preocupación de nosotros eso eh, el, lo que decíamos del TIR, el TIR este, todavía no nos afecta el TIR 3, que ya, ya para Estados Unidos está, es obligatorio, para nosotros todavía no. Pero aún así, con el TIR 2, eh, nuestros buques operan en, en, en ejercicios internacionales y no hemos tenido ninguna este, queja de, de nuestros motores. No sé si con eso contesto su pregunta.
5: Sí, también era porque ha cambiado la calidad del diésel a nivel este naval no sí. y pues nuestro combustóleo ya ya no sirve para muchísimos barcos no sí pero por ejemplo tiene en la...
2: perdón que lo interrumpa en la pola eh, ya tiene un sistema instalado híbrido ya a la vez que nos da propulsión también hace la generación eléctrica y lo hace a través de los motogeneradores entonces cuando ya se requiere mayor potencia entonces sí entra el motor grande pero mientras no se requiera mayor potencia, con los mismos motogeneradores se está dando la propulsión. Ya es un sistema híbrido. Entonces, sí hemos ido caminando hacia allá.
1: Muchas gracias. Gracias, eh, Guillermo Aguirre, por favor. Sí,
6: sí muy buenas tardes, Capitán. La verdad, felicidades por esta gracias,
1: extraordinaria
6: señor. visión que nos comparte. Yo le quería hacer un par de preguntas. <coughs> A mí me tocó desde la, desde la perspectiva de CONACYT, participar en el fondo sectorial con la Secretaría de Marina y tener el privilegio de estar ahí con, con quienes lo representaban y los primeros, bueno, para mí los primeros proyectos que yo veía, un, un fusil de asalto y algunos proyectos extraordinariamente interesantes y primero yo lo que quería preguntarles ¿cómo ha, cómo ha evolucionado esto, si fue significativo en el desarrollo que usted nos ha platicado? ¿Sí? La, esta, la existencia de este fondo y lo que esto promovió y la segunda es que yo creo que muy, poca muy pocas personas en todo el país están enterados o tienen siquiera una perspectiva de la maravilla que está realizando la Marina. Y no sé si tengan ustedes alguna forma o programa que nos permita al resto de México, así como lo ha sido el privilegio de estar aquí con usted hoy, saber un poco más de esto que creo que nos llenaría de orgullo todo. Entonces serían estas dos cuestiones, Capitán. Muchas gracias nuevamente.
2: Sí, sí del de, de Conacit Hemos tenido varios este, proyectos de la mano con el CONACYT, eh, existía una, una oficina que se llamaba COPE, que era la coordinadora de proyectos externos, lo que usted nombra en efecto así fue, hasta que se tuvo un desarrollo de lo que se llamó después el GARFIO, GARFIO 1, GARFIO 2, bueno, de los proyectos que yo le dije que se instalaron en los clases Oaxaca optimizados, fue el GARFIO 3, donde está instalado, está funcionando y nos ha dado muy buen resultado. Es dentro de esos proyectos que desprendieron de, de ese fondo que usted nombra. Eh, con respecto a la difusión, uno, una, es una experiencia que yo tuve. Los que somos egresados de la heroica escuela naval salimos como ingenieros en ciencias navales. Realmente nos preparan sobre la ingeniería que converge en los barcos, tener un conocimiento de todas esas ingenierías. Dentro de mi currículo, yo fui el jefe de acreditaciones de todos los eventos internacionales que sucedieron con el presidente Fox, que el más notario fueron los APEC. Bueno, se hizo un comité APEC paralelo al Estado Mayor. Yo por parte del Estado Mayor llevaba la, las acreditaciones. Un día estábamos en el centro de acreditaciones y hubo una falla, entonces este, llegó el, el ingeniero electricista y comenzó a hacer diferentes ajustes ahí y a mí se me ocurrió nombrar, le dije, oye, ¿por qué no pasas el cable por acá y por qué no haces este puente y esta situación? Y el encargado del de comité APEC se me queda viendo y me dice capitán, ah, teniente, en ese entonces era teniente teniente, ¿a poco usted sabe de eso? Y dije, sí, pues soy ingeniero en ciencias navales. Y me dice, yo pensé que ustedes nada más estaban en la esquina con su fusible. No, no, por favor, tenemos más fortalezas todavía, ¿no? En efecto, la unidad de comunicación social, dentro de los videos que les nombré o les eh, compartí, fueron hechos por la unidad de comunicaciones sociales, donde hemos tratado de difundir que no nada más la Armada es la que está con su fusible somos una secretaría muy, muy preocupada por el desarrollo nacional en todos los ámbitos que podemos estamos participando si hay algún desastre, estamos ahí, eh, lo que yo decía, la construcción naval impactamos a astilleros particulares impactamos a industrias auxiliares y ahorita, ahorita estamos llevando de la mano a diferentes empresas civiles para que desarrollen diferentes equipos o sistemas para la Secretaría de Marina. Entonces, sí, sí se está dando esa difusión, vaya en el marco de donde nos, nos permiten. no. Pero sí, creo que, que hemos hecho una labor de, de seguir impulsando a México como país, porque al final de cuentas, pues, no es dentro de nuestras, nuestras funciones como Secretaría de Estado, no nos estamos limitando nada más a una. Por eso estamos desarrollando ahorita claro. Dragas para fortalecer los puertos. Sí. Claro. Muchas gracias, capitán. Un gran orgullo.
1: A ver, tengo claro. ahorita primero a Marilu Candelario, después está Luis Rancey y tercero José Napoleón Jaramillo. ¿sí? En ese orden los voy a presentar adelante, Marilu, por favor.
7: Hola, buenas noches, Mauricio. Pues felicitarte Hola. por tu excelente presentación. Este, somos colegas, puedo decir con orgullo que estudiamos en la misma generación de ingeniería naval de la UB, y sí. me da mucho gusto verte y ver todo lo que has eh, logrado y se ha desarrollado en la CEMAR. Mi pre pregunta es, pues, ¿cuál ha sido la participación de la mujer en la construcción naval?
2: Sí, Sí, así como dijo mi compañera Marilu, fuimos compañeros de banca en la Universidad de Veracruzana, somos de la misma generación. Eh, la participación de la mujer, mira, así como en nuestra generación fueron muy poquitas mujeres ingenieras que egresaron, creo que eso es algo, un mal de, lo, de, de la ingeniería, ¿no? Pero en nuestra situación hemos fortalecido esa, eh, esos puntos. En algún video vieron que teníamos mujeres que son soldadoras, mujeres que son torneras, mujeres carpinteras, con diferentes especialidades. En el proyecto, que, los proyectos que se llevaron en Salina Cruz, y voy a hablar en particular de esos porque yo participé, yo estuve ahí, eh, se contrató a personal civil de forma eventual que nos apoyaran a la, a la construcción. Eh, se tuvo aproximadamente un... Mmm, entre un 20 y un 30% de mano obrera civil eh, mexicana, mujer. Pero también eh, en cuestión de ingeniería se contrató ingenieros. Hoy día la Secretaría Marina acaba de contratar a 10 ingenieros navales, entre hombres y mujeres, egresados de la Universidad Veracruzana. Nos prometieron otros 10. Este, estamos en espera de que se, se haga el, el trámite administrativo, o si es este año o el que sigue. Pero eh, con la ingeniera Holiday he estado en constante comunicación para que sigamos fortaleciendo tanto al ingeniero naval, tanto sea hombre o mujer, y lo agrupamos en nuestras filas. Ahorita tenemos una mujer que, egresada de la Heroica Escuela Naval, que la mandaron a estudiar a, a la COSGAR, Regresó como arquitecta naval y está, está elaborando los diseños, es más, el render que vieron ahí de la Eric, ella lo hizo y excelente. O sea, para nosotros, nosotros vemos un ingeniero, no, nosotros no vemos si es hombre, mujer, la verdad que no 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 es el tema de la Secretaría de Marina, es, tenemos firmemente la convicción de que podemos trabajar por igual o hombro con hombro, mujer o hombre. No, no tenemos esa limitante, ni tenemos una predicción por, preferentemente quiero un hombre. No, 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 no. Quiero un ingeniero. Es nada más. Quiero un soldador, quiero un carpintero, quiero un pintor. Eh, nos limitamos a, al recurso humano sin ver el género. Muy bien. No sé si con eso contesto, malu
7: Claro que sí, muchas
2: gracias, muchas sí, felicidades. Me da mucho gusto verte, saludos. Laura, a Luis por favor.
8: Capitán, muchas gracias, mucho gusto. Eh, ha sido muy gratificante ver cómo se ha evolucionado en la autosuficiencia, en el diseño, en la construcción naval en México. Eh, yo tengo simplemente una pregunta por curiosidad. Aquellas cuatro, creo que eran cuatro guardacostas, halcón que se compraron a España, ¿todavía funcionan?
2: Eh, Te lo pregunto porque a, estuve
8: a... involucrado Estuve ¿Sí? involucrado en forma indirecta En la adquisición ah, de mira. esas embarcaciones Hace muchos años
2: me, me da Hace gusto 40 este, años Me da gusto conocerlo Y, y saben que estas palabras son ciertas Las que estamos diciendo el día de hoy
8: uh -huh.
2: eh, Sí, sorprendentemente Tenemos barcos con Bueno La estadística marca que la vida útil De un barco es de 25 años pues actualmente nosotros tenemos barcos de 50 años en perfectas condiciones. Hace rato yo nombraba que estamos repotenciando algunas unidades precisamente porque la regla marca que los barcos deben de entrar a su mantenimiento. Los barcos de porte mayor deben entrar a su mantenimiento cada cinco años. Nosotros los metemos cada tres años a carena y se les da un mantenimiento a fondo completamente se le se cambia la cantidad de acero que se debe de cambiar, se le da mantenimiento a sus máquinas, tenemos talleres especializados en las máquinas que inclusive la extraen, pueden girarla a los 360 grados. Entonces, podrán tener 50 años, pero están en perfectas condiciones, tanto técnicas como operativas. Las embarcaciones menores, esas entran dos veces al año a carena. ¿Por qué? Porque su diseño así lo demanda, porque es un buque planeador, pero a la vez que entra a carena, aprovechamos para darle mantenimiento a todos sus sistemas. Ese es el punto donde la oficina a la que yo hoy dirijo, a eso nos dedicamos, a darle la reparación o el mantenimiento, que es otra dirección, a esos buques. Pero sí, todavía existen esos barcos y están en condiciones óptimas.
8: Y finalmente comentarle que bueno, le estoy hablando desde Acapulco, soy muy aficionado al mar y aquí andamos en regatas y en veleros y yo tuve una, una, un desperfecto de una flecha que, en fin, había que hacerla muy bien, ajustarla muy bien, volver a montar el motor, etc. Y pues fui, a mí se me ocurrió decir, ¿y por qué no usamos el taller de, de la zona naval? Como que parecía un tabú, pues me, me recibieron de maravilla, me atendieron, hicieron un excelente trabajo, me cobraron obviamente, pero menos que los, los, los mecánicos de aquí, de, de, del club. Y la verdad salí muy satisfecho y creo que fue una buena lección porque es bueno que los talleres de marina se aprovechen también civilmente.
2: Muchas gracias. Eh, aprovecho el comercial. Eh, los astilleros y centros de reparaciones de la Armada de México estamos inscritos con unas tarifas en la Secretaría de Hacienda donde podemos ofrecer nuestros servicios a las navieras, a particulares, y esos servicios están tarifados y regulados por la Secretaría de Hacienda. Y sí, procuramos en todos los trabajos que realicemos tener una calidad y una calidez, la calidad hacia los trabajos y la calidez hacia las personas. Exactamente. Le agradezco.
8: Exactamente. Okay. Muchas gracias. gracias.
2: Hoy José... También tenemos una página en internet, que, bueno, sí. es de la secretaría, ahorita toda está a nivel blog, donde están todos los astilleros y centros de reparaciones donde ofrecemos los servicios a donde se pueden dirigir.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias. José Napoleón Jaramillo, por favor. No tenemos, Napoleón. Napoleón, no te oímos nadie, no, no tienes el micrófono conectado. Ya.
3: No. Pues una, no, felicit una felicitación a usted y a la Secretaría Marina por todo ese desarrollo que nos han, pues nos han presentado, que es verdaderamente sorprendente y gratificante saber todo lo que se hace en México en esa materia. Mi pregunta concreta es: respecto qué hacen con las aguas residuales producidas en las embarcaciones. Y esa es mi pregunta. Gracias.
2: Sí. De, de acuerdo a las, a las regulaciones actuales, ahora necesitamos tratar todas las aguas, ya no nada más las aguas negras, inclusive las aguas grises. En, en efecto, la, la, la clase Oaxaca optimizada ya tiene las plantas adecuadas para darle tratamiento tanto a las aguas grises como a las aguas negras. En conclusión, no tiramos ningún desecho al mar que no haya sido tratado por una planta. Eh, esas plantas también tienen su mantenimiento constante, eh, periódicamente se le realizan también algunos análisis a las aguas antes de ser arrojadas al mar, para que puda, podamos cumplir con las regulaciones de la MARPOL. Ya esa muy, muy antigua práctica de tirar al mar todo como iba, definitivamente ya no se hace en nuestros barcos. Nuestros barcos ya estamos en pro de ayudar al medio ambiente, en ayudar al mar. Entonces no, no contaminamos, realmente tratamos todas las todas las aguas, las, las tratamos antes de, de desecharlas.
3: Muy bien. Bien, muchas gracias, capitán. Muy
1: bien, eh, la palabra a Guíbar Olidel, por favor.
7: Muchas gracias, ingeniero Luis Álvarez. Pues más que una pregunta, quiero felicitar al capitán por su exposición. Efectivamente, en la Universidad de Veracruzana estamos trabajando con Secretaría Marina. Secretaría Marina tiene un fuerte apoyo para nuestros estudiantes. Y pues agradecer esta participación. Eh, porque realmente el ingeniero, perdón, el capitán Mauricio Estrada, que también es ingeniero naval, egresado a nuestra universidad, ha sido de gran apoyo para la formación de nuestros estudiantes. Felicitar también a la Academia de Ingeniería por, es, por esta organización e invitarlos a un programa que tenemos, que estamos desarrollando en la Universidad Veracruzana para promover la ingeniería naval en México y en el mundo. Que conozcan a nuestros ingenieros navales, que sepan que existimos, qué hacemos, quiénes somos y dónde estamos. Muchas felicidades.
2: Gracias, maestra. Aquí quiero aprovechar el comentario de la maestra. Eh, nuestros astilleros ahorita tenemos a pasantes de diferentes ingenierías donde están haciendo su servicio social. También tenemos esa, esa apertura hacia las universidades, no nada más a la Universidad Veracruzana. Inclusive en mi currículo yo fui director del Centro de Reparaciones de Frontera yo acudí al, al, ¿cómo se llama? al centro tecnológico de ahí de frontera y me aperturé hacia el director para que su alumnado pudiera hacer prácticas en nuestro astillero. Es un ganar y ganar. Tenemos mano de obra calificada que nos apoya, pero también a ellos les permitimos el uso de nuestra infraestructura. El director de, de ese centro tecnológico me dijo, capitán, es la primera vez que... Con tanto entusiasmo, empujamos la educación juntos, dice. Sí, los otros directores también nos han dado el apoyo, dice, pero le voy a tomar la palabra y voy a mandar este, a sus estudiantes, a mis estudiantes, perdón, a, a que hagan prácticas. Y en efecto, ahí lo a los muchachos. Eh, hicieron prácticas de torno, prácticas de maquinaria, de diferentes prácticas. Y no nada más llega y lo explotamos como si fuera este, un obrero más. No, se les hace un programa académico de acuerdo a sus materias y a su nivel. Y se les dan prácticas relacionadas a esa especialidad. Entonces, muchas gracias, maestra.
1: Muy bien. Eh, Rosendo, Jesús Escalante, por favor.
2: Básicamente es un
9: complemento a, a lo que mencionó el señor capitán y comentario a, a uno de los participantes que hacía referencia al desconocimiento que se tiene sobre lo que realiza la Armada de México y la Secretaría de Marina en específico. Este, yo no sé hacerlo llegar a través de la doctora Alejandra, la Secretaría periódicamente eh, publica una especie de revista donde se hace una descripción de todas las tareas que se cumplen, tanto en el aspecto operativo propio de la institución como en los desarrollos tecnológicos y de investigación, como os refirió ya algunos el, el capitán, tenemos muchos otros proyectos, algunos para modernizar nuestros barcos ya en servicio, otros, como mencionaba, el uso de satélites para el sistema de comunicaciones y, y, y mando y control. Y si me hacen, este, pues yo les puedo facilitar, eh, trataré de conseguir la última edición de esa revista para este, que ustedes puedan distribuir al, a quien esté interesado en conocer más sobre, sobre nuestra institución. Es todo el comentario. Bien,
1: gracias. Gracias. Y, Rosendo Aurelio Antonio Argüelles, por favor.
5: Eh, buenas tardes estimado Mauricio, buenas tardes a los tardes. participantes. Eh, pues lamentablemente no me fue posible conectarme a tiempo y ya prácticamente me conecté cuando estaba terminando la presentación. Eh, tengo eh, recientemente, bueno, hace unos meses escuché de un proyecto. Eh, que había de construir eh, nuestras dragas, bueno, nuestras propias dragas autopropulsadas. Eh, me enteré de oídas de que había ya algunos prototipos o eh, más bien algunos modelos que a escoger. Eh, Mauricio, no sé si me puedes decir si, si ya se seleccionó alguno y si ya está el proyecto en camino. Muchas gracias.
2: Sí, en efecto... Eh... Antes de seleccionar algún diseño, nosotros hacemos una investigación de mercado de los diferentes modelos, diseños que ofertan. Y en este caso de las dragas autopropulsadas, llegamos a la conclusión que teníamos la capacidad técnica y a los ingenieros adecuados para desarrollar la draga. Como el arte de dragado no es aún una de nuestras fortalezas, hicimos un... Una, una alianza con la Casa de Diseño CENER, a través del programa Foran donde obtuvimos la plataforma, que es no tenemos ningún problema, y nos están asesorando en la parte del arte de dragado, porque ahí no somos expertos, lo conocemos, lo operamos, le damos mantenimiento, lo reparamos, pero no somos expertos en el arte de dragado. Por eso hicimos esa alianza, pero sí, en efecto, la plataforma se está desarrollando completa aquí en la oficina de diseño, que usted bien conoce, mi almirante. y y este, se está llevando de la mano con diferentes este, industrias, auxiliares, para que la componente nacional la llevemos a un 60%. Como lo dije hace rato, solamente vamos a adquirir en el extranjero lo que no se produzca aquí en México. Y se van a construir cinco dragas, mi almirante.
5: Ok, pues muchas gracias, me da mucho gusto este proyecto, creo que va a ayudar mucho a, a los proyectos de dragado que hay en todo el, todos los puertos del país. Y sí. pues qué bueno que haya una gran participación por parte de la, de, de la Armada y pues como tú dices, con el apoyo de otras partes, porque no tenemos toda la experiencia en este tipo de construcción. Muchas gracias, Mauricio. Buenas, tarde. Buenas tardes.
1: Perdón. No. Doctor, su micrófono, por favor. Disculpen, no sé si alguna persona más tenga interés en participar. Yo tengo una pregunta de mi campo respecto a los sistemas de control. ¿Cómo sí. está el desarrollo de los sistemas de control para las cuestiones de navegación?
2: Los sistemas de navegación eh, todavía no los desarrollamos. Tenemos eh, un una especialización ahí, eh, los estamos complementando con unas, con empresas este, particulares, pero realmente no hemos tenido un desarrollo profundo ahí, por lo menos la parte de construcciones, pero el Instituto de Investigación que se encuentra en Veracruz, ellos sí han desarrollado diferentes sistemas automatizados, eh, aviones no tripulados y tienen una gran fortaleza ahí realmente desconozco del tema, pero sé de los diferentes proyectos que están ahí en el Instituto de Investigación, en el puerto de Veracruz, y sí son automatizados, le eh, nombraba yo el, de, el avión no tripulado, pero no, no podría yo aportarle mayor información sobre eso, pero si me lo permite, con mucho gusto veo los, de, los sistemas que están desarrollando, la parte de automatización, se los comparto, y a la vez en contacto quizá con la persona adecuada.
1: Muy bien, pues muchas
2: gracias. Sí, doctor. Eh,
1: no sé si alguna persona más, no veo ninguna mano levantada. Eh, en todo caso, bueno, pues ya se podrán comunicar con usted, capitán. Le agradezco mucho a nombre de la Academia de Ingeniería. La, la conferencia creo que fue para todos los asistentes muy reveladora, de un trabajo constante y un trabajo persistente a lo largo de los últimos casi 50 años, que creo que es un, un ejemplo de cómo la persistencia y el tener una dirección continua y sostenida ayuda muchísimo en estas ...labores de desarrollo tecnológico nacional. Creo que es un ejemplo claro y creo que para, las, para los ingenieros que estamos en esta sesión... ...nos gustaría que fue un ejemplo que se repitiera en más sectores industriales. Y creo que ha sido un claro ejemplo de cosas que con una línea y una definición de políticas apropiadas... ...pueden tener un resultado realmente de impacto importante en nuestro país. Le agradezco a todos los asistentes su participación, tanto a través de la plataforma de Zoom... ...como a través de las otras plataformas de seguimiento en vivo... Y los esperamos el próximo martes, en el próximo ciclo de la de los martes de la Academia de Ingeniería. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
9: Sí, es, buenas noches,
7: felicidades, Mauricio. Gracias, Marina. Buenas
1: noches. Muchos, adiós. Vale.